0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Emine Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Endüstri Harmanı programı başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Ben Emine Eroğlu. Endüstri Harmanı programıyla yayın akışımıza devam ediyoruz. Bugün çelik endüstrisinin yapılardaki yeri hakkında konuşacağız ve bunun için nitelikli projeler yapmış ve başarılara imza atmış modüler yapı mimarı Sayın Bülent Aydın'la beraberiz. Kendisi stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz Bülent
2: Bey. Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler.
1: Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Keyifler nasıl?
2: Ee, sağ olun. Biraz da bir bu senenin başında depremle hayatımıza çok büyük bir deprem geldi ve bu bizi tabii hepimizi, bütün çok ülkemizi doğru. üzdü. O yüzden aslında biraz oradan buruğuz. Ama onun ötesinde sektöre katmaya çalıştığımız modüler yapıyla biraz daha enerji dolu ve farklı açılar katmaya ve çalışmaya gayret ediyoruz. O yüzden iyiyiz. Bir enerjimiz var. Başka bir yapı sistemini ülkemizde anlatmanın. Çabası içindeyiz.
1: Harika. Aslında siz bir yenilik getirdiniz. Özellikle de bizim ülkemiz için çok da fayda sağlayan bir yenilik. Çeliği yapılarla birleştirdiniz. bu nasıl merak ediyoruz. Biz bundan nasıl faydalanacağız ve siz nelere imza attınız şimdiye kadar? Çok bilmek istiyoruz.
2: Tamam. Şöyle çok iyi bir noktaya değindiniz. Yani aslında Türkiye'de çelik var ve çelik yapılar yapılıyor. Ama tabii ki bu bir Türkiye'deki yapılan bütün yapılara oranla oranı çok az yüzde yedilerde. Bunun daha artması için biz çaba gösteriyoruz. Bunun da bir farklı bir yöntemle sunmaya çalışıyoruz. Modüler yapı sistemi dediğimiz şey aslında endüstriyel bir tesiste üretilmiş yapıların bir araba gibi mobilya gibi üretilip demonte edilip tekrar şantiyede montajında mütevellit olan bir yapı sistemi aslında. Yani siz bir yapıyı yerinde inşa etmiyorsunuz. Atölyede inşa ediyorsunuz. Sonra bunun montajını sadece şantiyede montajına kalıyor. Bu sayede biz hem daha nitelikli, daha hızlı ve denetlenebilir bir yapıya sahip oluyoruz. Bu da en başta söyledik ya deprem endişeli yaşadığımız bir ülkede daha sağlıklı, daha endüstriyel bir yapıda yaşamanın konforunu ve rahatlığını sağlıyor. Aynı zamanda çok daha hızlı bir yapıya sahip oluyorsunuz. Yani yerinde inşa etme özellikle iklim koşullarında düşünce örneğin şu anda o işte deprem bölgesinde inşaatı konuşsak çok zordur. Çünkü orada kar ve işte soğuk havalar başladı. Daha zor bir inşaat sezonu Önümüzde var bunu mesela modüler yapıyla modülüs modüler yapıyla ortadan kaldırıyor çünkü kapalı ortamda atölye içinde üretilen bir yapıyı getirip şantiyede montajını sağlıyoruz.
1: Aslında siz projeyi alıyorsunuz aldıktan sonra bunu bir e, endüstriyel ortamda üretimini yapıyorsunuz belli standartları ve kaliteyi koruyarak denetlemelerini yaparak ondan sonrasında da son aşamalardan geçmiş halini yerinde kurarak devam ediyorsunuz. O zaman burada süreyi de çok ciddi azaltmış oluyorsunuz burada hani bir projenin ortalama olarak kurulum
2: e, zamanı nasıl bir periyot içeriyor? Ee, şöyle şimdi dediğiniz gibi bir herhangi bir apartman projesini ya da herhangi bir villa projesini. Ya da herhangi bir hastane ya da okul projesini sadece bir konut olarak düşünmeyelim. Bunu bütün hakkımıza gelecek her yapı sistemi için bunu yapabiliyoruz. Biz tabii ki mümkünse bunu baştan doğru modülasyonlarla yani modüler taşınabilen tırla taşıyoruz bunları sonuçta bu yaptığımız modülleri. Bunlar mümkünse karayoluna uygun ebatlarla bölüyoruz. Eğer val olan proje ise bunu biz teknik kadromuzla üretime uygun ve nakliyeye uygun yani karayolundan nakledebileceğiz şekilde ebatlara bölüyoruz. Sonra bunu tamamıyla yerinde yaptığımız şeyi biz atölye ortamında kapalı bir ortamda endüstriyel bir tesiste çelik bir çerçeveden oluşturarak dış cephede ne varsa o gün o binada mantolama varsa biz de mantolamayı yapıyoruz. Orada başka bir cephe kaplaması varsa o şekilde kaplıyoruz. Elektrik mekaniği tesisatı da bit tamamlanarak Kutular halinde yapı tamamlanıyor. Bu aslında bizim atölyemizde %99 bitiyor. Sadece onu söküp parçalara ayırıp ilgili alana okulsa okul alanına evse ev alanına getirip orada hazırlanmış temelin üzerine bunu hızlıca kuruyoruz. Bu üretim ve montaj aşaması yapıya göre 15 gün gibi bir sürede olabiliyor. Yaklaşık 6 haftayla 8 haftalık bir sürece de yani 2 aylık bir sürece de kavuşabiliyor. Normal konvansiyonlar yapılarla bunu yapsak neredeyse 10 katı bir zamana denk gelecek. Yani 2 katlı bir evi 8 ile 10 ayda tamamlarken biz 2 haftayla ya da 3 haftada tamamlıyoruz.
1: Çok kısa bir, zaman. Çok kısa
2: bir sürede evet, tamamlanıyor. Çok büyük kazanım. Artı bakın bu şöyle şimdi enflasyonuz bir ortamda yaşıyoruz. Her gün maliyetlerin arttığı, değiştiği, hatta sadece maliyetle endeksti konuşmayalım. Bir taraftan da insan kalitesinin de özellikle bizim inşaat sektöründe bu daha da artmaya başladı. Yani kalifiye eleman, kalifiye usta e, bulamadığımız için ya da daha da azaldığı için. O yüzden daha çok adamla iş yapamaya başlıyorsunuz. Daha az adamla bu sefer süreler o 10 haftadan, 10 aydan daha uzun sürelere gitmek zorunda kalıyor. O yüzden modüler yapıyla bir kere biz daha az adamla, daha nitelikli insanla hızlı şekilde bina inşa etme ve onu şantiyede çok kısa sürede montaj yapma sürecini sağlıyoruz. Balıkesir'de bir ev yaptık. Hı hı. Bunun imanat yani örnek olsun diye daha somut aklımıza yerleşsin diye söyleyeyim. E, evimizin 3 ar- oda bir salon bir evimiz bu. Küçük bir ev aslında. İnşaat süresi 3 haftaydı. Bütün pergolesine kadar tamamladık hatta müşterimizin beyaz eşyaları giy- işte almak istediği koltuklar vesaire hareketli mobilyalarda biz kendisine bize getirin dedik biz evin içine onların hepsini koyduk aslında evi bizzat öyle de bitirdik yani yaşanacak hale getirdik bir tek elbiseleri yoktu. Geri her şeyi tamamladık. Bunu tırın üstüne koyup şantiyede montajımız dört saat sürdü. Yani İnanılmaz. o evi dört saat gibi sürede içindeki eşyalar da dahil ve müşterimiz onun için tekrar beyaz eşya getirmek zorunda kalmadı. Mobilyalar için ekstra nakliye tutmadı. Yani biz aslında yapıyı içindeki hacmiyle yaptığımız için içine o anda olabilecek bütün eşyalarda da koyma şansını sağlıyoruz ve o ev ilgili alana örnek Balıkesir'de, Balıkesir'e %100 bitmiş olarak gitti ve 4 saat gibi bir sürede de tamamladık. Uçan ev diye de isim koydular buna, oradaki yaşayan insanlar. Ee, bu şunu sağlıyor, daha az insanla, daha nitelikli yapıyı, kontrollü bir ortam içinde yapmayı sağlıyor. Ve bu dediğim gibi konvansiyonel yerinde yapma yöntemiyle ya da çok daha kısa sırada oluyor. Bunun bize... Hem kısa sürede yaşama dönmesini hem de o süre kısıtlı ve belli bir aralıkta olduğu için maliyet kontrolünü hem bizim için hem de müşteri için sağlamış oluyoruz. Bu da onun aşkı bir avantajı. Çünkü biz her gün zam konuşuyoruz, her gün değişen fiyatları konuşuyoruz. O yüzden bu ne kadar kısa sürede tamamlanırsa herkes için yapan ve yaptıran için de daha sağlıklı bir ürün haline geliyor.
1: Aslında sağlam yapı yapmayı taahhüt ederken bir yandan da zamandan kazandırmayı taahhüt
2: ediyorsunuz. Aynen zaman çok kıymetli. Çok kıymetli. Evet, yani şimdi bir kitap okudum kitapta söyleyen bir şey vardı. Tabi bu belki bazılarımız çok üzüyor ama sonuçta insanın ömrü dört bin hafta. Dört bin haftalık bir sürenin içinde bir inşa yapmayı işte 10 ay derseniz yaklaşık 40 hafta oluyor. Yani çok uzun bir süresini ki 10 ayda kısa bir süre aslında konvansiyonla yapı sistemi için ciddi bir süresini aslında yaşamak istediğiniz ev için harcıyorsunuz. Halbuki biz diyoruz ki o 4000 bin haftanın biz sadece 3 haftasını sizden alalım. İstediğiniz yapıyı inşa edelim. O yüzden o kadar kıymetli bir şey söylüyoruz. Yani aslında şu anda biz birbirimize ayırdığımız zaman bile çok kıymetli. O yüzden biz yaşamaya dair tercihlerimizi yaparken sadece hızlı olması da değil sağlıklı evinizde biz deprem bölgesindeyiz. Her yerimiz deprem kuşağında ve sorunlarımızın sadece yıkılan binalarla değil ki kılan yaşamlarla başka ölçekte maliyetlerle hep görüyoruz, gözlemliyoruz. O yüzden bir de bunu bakarak yani biz aslında deprem bölgesindeyiz. Hızlı bir yapıya sahip olmalıyız ve aslında evden kaçan değil, evin içinde Bulunan deprem anında güvenli bir yapıda yaşamanın konforunu da hak ediyoruz. Çok o yüzden doğru. de modüler yapı sistemi ülkemiz için aslında olmazsa olmazlardan bir tanesi.
1: Rakamlarla konuşunca daha da etkili oluyor. Evet. Yaşam zaman daha değerli oluyor. Ben şunu da merak ediyorum. Çelik yapılarda estetik duruşta herhangi bir farklılık oluyor mu? Ve kullanım alanı olarak, ölçü olarak bize bir kazanım sağlıyor mu?
2: Çok güzel bir soru oldu bu çünkü modüler yapı deyince aklımıza hep böyle prefabrik aklımıza geliyor ve o prefabrik biraz ülkemizde şey estetik aygıları biraz güdülmemiş sanki daha kısıtlı çerçeveler sunuyor bize hep aynı yapıları sunuyor halbuki modüler yapı aslında hayal ettiğiniz yapıyı çok daha rahat yapabilmeniz olanak sağlıyor çünkü siz örnek veriyorum yuvarlak bir merdiveni yuvarlak bir cepheyi şantiyede yapmanız çok daha zor halbuki biz bunu Atölye ortamında bir sanayi tesisin içinde yaptığımız zaman çok daha kontrollü ve siz bütün bunların detay sorunlarını da çözmüş olarak bina yapabiliyorsunuz. O yüzden estetik anlamda modüler yapılar daha hayal ettiğiniz yapıları size daha kolay sunuyor. Bu ciddi bir avantaj sağlıyor aslında. Hani sizin daha özgürce hayal etmenizi ve bizim onu özgürce inşa etmemize olanak sağlıyor. O açıdan daha avantajlı.
1: Peki Bülent Bey diyelim ki bir proje ortaya çıktı ve ben... Evin sahibi olarak bunu da sonradan fikrim değişti. Hı hı. Çelik yapılarda bu esneklik var mı? Kolay değişim yapılabiliyor mu?
2: Aslında adı modüler ya bakın çok da kolay hı. aslında eklenip çıkarılabiliyor. Farklı değişimlerine olanak sağlıyor. Bizim yaptığımız yapı sisteminde strüktür tamamıyla aslında kendini ortaya koyuyor. Yani gizli saklı ya da herhangi bir şeyde sizi rahatsız eden bir şey olmuyor. O yüzden de tabii ki bunu yapmak istediğiniz şeyi eğer öngörebiliyorsak baştan öngörüp sonradan donu planlayabiliriz. Ama sonradan ihtiyacı hasıl değişiyorsa onu beraber kontrollü yapmamızda fayda var. Yani bunu her yapı için böyle yapmalıyız. Yani yapmak istediğimiz değişikliği aslında yapıcısıyla, yapan firmayla ya da yapan kişiyle ya da mimarla, mühendisiyle bunu beraber yapmakta fayda var. Çünkü olasılıklar hep mümkün, hep değişim mümkün. O yüzden modüler yapıda adı üstünde olduğu üzere modüler her türlü değişikliğe uygun. Bunu kontrollü yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı olmaz ve çok daha hızlı ve hatta çok daha konforlu. Şöyle düşünün, biz bütün eklentilerimiz hep çirkindir yani her yapıda eklenti Doğru, hep çirkindir evet. çünkü hep ıı, hızlı ve bir şeylerden kaçmak, bir şeyleri ortadan göstermemek içindir. Halbuki biz bunu hem estetik hem de hızlı yapabiliyoruz. O yüzden aslında bu eklentiler de ya da hayata dair yaşadıktan sonra değişiklikler ya da öngörünüzdeki olasılıkları binanıza katmak istiyorsanız bu modüllerde de daha kolay. Hı hı. Çok daha pratik oluyor ve aynı nitelikte. Yani birinci binanızdaki o süpürkelik detayı, ne bileyim, boya bitiş detayları, birleşim detayları nasıl mükemmelse Eklenti de de aynı şekilde mükemmel oluyor aslında o eklenmiş gibi de olmamış oluyor bu sayede.
1: Şimdi bir inşaatı oluşturmak, bir evi yaşam haline getirmek çok ciddi hesap kitap işi tabii ki de. Yani evet, hani evet. E, hani geçmiş mimarilere baktığımız zaman da bizim e, alışık apartmanlara, hani bu bazen estetikten uzak, bazen hani alaylı tecrübelerin ortaya çıkarttığı yapılar olarak görüyoruz. E, burada sizin mesleğinizde daha çok hesap ön planda e, sanıyorum, ölçümleme, kalite daha ön planda e, diye görüyorum anlattıklarınızdan. Doğru mu? Çok
2: doğru. Zaten bizim ülkemizin büyük handikapları şu. Bizim ülkemizdeki yapı su tohumunun %17'si mimar ya da mühendisinin elinden geçmiş. Geri kalan %83'ü zaten alaylı. Hı. Kalfa'nın ya da Türkiye'deki inanılmaz fazla derecedeki müteahhit ile geçmiş. O yüzden bir estetik kaygı, bir konfor ya da bir malzeme kalitesi öngörüsü yok. Sadece dört duvar inşa etmekten düşündüğümüz, aslında bir kapısı ve penceresi olması yeterli düşündüğümüz yapılarda yaşıyoruz. Halbuki yaşamımızın üçte ikisini geçirdiğimiz mekanlar sadece plan ve pencere ve kapıdan oluşmuyor üçüncü bir hacmi var. Yani bu hacmi oyutunu düşünerek yani bütün bu seçtiğimiz malzemeleri de doğru seçerek daha az karbon salınımı sisteme dünyaya daha az zarar verecek yapılarla bir inşa etmemiz gerekirken biz hep biraz bunları hep göz ardı ettik. Hep hızlı olsun işte başımızı sokacak bir yer olsun gibi düşünerek hayatımızı geçtik ve onlar bir şimdi başımıza ne yazık ki yıkılıyor. O yüzden evet biz modüler yapıyla hem hayal ettiğiniz yapıyı daha nitelikli, daha hızlı ve tabii ki maliyet kontrolleri yaparak. Bu şöyle bir inşaat yapmak için 450-500 kalem malzemenin bir araya gelmesinden oluşuyor. Hı hı. Bunlar doğru analiz edilmezse biz buna kervanda yolu düzmek diyoruz. Bütün inşaatlar hep öyle yapılıyor. Biz giriyoruz başlangıçta işte 10 lira diyoruz. Sonra o, şu da vardı diyoruz 11 oluyor. O 10 liralık bütçe birdenbire bambaşka belki iki katına 3 katına çıkabiliyor. Halbuki biz böyle yapmıyoruz. Biz sizinle baştan bütün detayları konuşmak zorundayız. Bütün seçimlerinizi yapmak Sa Şu demek değil bu değişmeyebilir mi değişebilir. Ama biz size değiştireceğiniz şeyleri evet öngörüyoruz parke değişebilir ama binanın stüktürü yapı sistemi e, cepheleri değişmemeli elektrik mekanik sistemleri bir öngörüyle yapılmalı o yüzden bunları baştan öngördüğümüz için hem sizin adınıza maliyet kontrolünü sağlamış oluyoruz hem de inşaat sürecini daha kontrollü ve Olasılıklardan başka olasılıklarda başka sıkıntılardan ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden modüler yapı aslında birçok anlamda yani estetik anlamında da maliyet kontrolü anlamında deprem kontrolü anlamında da faydalı bir şey niye yok ülkemizde bu sorunun cevabı var. Bülent Bey
1: o soruya reklamlardan sonra girelim bana işaret ediyorlar zaman kalmadı diye devam edeceğiz. Çok teşekkürler.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Herkese merhabalar. Yeniden Endüstri Harmanı programının ikinci yayın akışıyla devam ediyoruz. Bugün çelik yapılar hakkında konuşmak üzere yapı mimarı Sayın Bülent Aydın'la beraberiz ve kendisi bize inanılmaz güzel deneyimlerini aktarıyor. Sektörle ilgili bilgilerini aktarıyor. E, modüler yapı neden önemli? Buradan devam ediyorduk Bülent Bey. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Evet şöyle şimdi birincisi neden önemli çünkü biz deprem bölgesindeyiz yani bu aslında bizim değişmez gündemimiz olmalı ve bu yüzden de aslında yaşadığımız yapıları nasıl yapacağımızı baştan doğru tercih etmeliyiz yani biz hep şey yaparız doğru araba almaya doğru okulda okumaya doğru eğitim almaya çalışırız ama aslında doğru bir yaşam tercihini yapmıyoruz ya da bunu hep başka bir estetiksel kaygılarla yapıyoruz. Yani biz bir binayı satın alırken ya da bir binayı tercih ederken bu binanın işte yeri güzel mi? Tabii ki doğru o seçilmeli ve doğru yerde olmalı. E, doğru bir yapı e, cephe ve e, işte yönlendirmeye sahip olmalı ama asıl da bunu nasıl inşa ettiğimizi de iyi bilmeliyiz. O yüzden modüler çelik yapıyla biz tam da bunu sağlıyoruz. Yani soy ağacını sorabileceğiniz yani binanın arkasında sistemde binayı inşa eden kişi ya da grubun ne olduğunu, nerede inşa edildiğini sorgulayabildiğiniz bir yapıya sahip oluyorsun. Modüler yapı bunu sağlıyor. Ve biz bunu aslında bir keşfi yapmadık bu arada. Yani biz modüler yapı, yapı sistemiyle biz ilk defa bir şey yapmıyoruz. Bu zaten dünyada var olan, eskiden çok geçmişte çok meşhur, çok iyi mimarların bunlarla ilgili tasarımdan olduğu ve eğitimlerinin olduğu bir yapı sistemi aslında bu. Biz bunu ülkemizde deprem ve Kentsel dönüşüme en iyi cevap olduğunu düşündüğümüz için aslında gündeme taşımak ve bununla ilgili yapılar yapmakla ilgili bir çalışma içindeyiz. Ve Türkiye'de genelde konvansiyonel betonarme yapılar yapılıyor. Bunlar da hep yerinde inşa ediliyor. Ve bunu yapan insanlar genelde de bir kalfa oluyor. Bu kalfanın yaptığınız binada zaten o yüzden kalfa kimdir sorusunu hiç sormazsınız. Zaten sorsanız da pek de kıymeti yok. Hı hı. Halbuki biz yapıyı... Türkiye'de yavaş yavaş gelişen bir gayrimenkul sektörü var ve bu gayrimenkul sektörü aslında hızlı bir şekilde bu yani çok kısa sürede çok hızlı bir gelişim sağladı ama o da aslında yine yapım yöntemini biraz daha Projenin kimliği, projenin sunum şekli değişti. Hitap ettiği yer ve çevreyle ilişkisinde bir gelişim oldu ama inşa yönteminde pek o gelişim olmadı. Yani hala biz konvansiyon eski yapı sistemleriyle inşa etmeye devam ediyoruz.
1: Evet kritik nokta bu galiba. Biz bundan sonrasında nasıl bir değişime gireceğiz? Bu yol nasıl açılacak?
2: Aslında şöyle 2000 yılında... Telefon hiç yoktu hayatımızda ya da vardı da sadece alo diyorduk. Evet. Sonra başka bir internet denen bir şeyler geldi ve akıllı telefonlar geldi. Ve biz bayağı bir teknolojiyi hatta dünyada çok hızlı Türkiye olarak söylüyorum çok hızlı ilerledik. Modüler yapı da aslında böyle bir şey. Bu işin olması gereken yani sanayi tesisinde yapılmış yapılar artık gündemimizde olmalı. Çünkü bir kontrollü bir yapı olduğu için yani siz evinizi kendi evinizi İnşasını gelip kontrol edebiliyorsunuz ya da bunları güvenlik kameralarından izleyebiliyorsunuz. Aslında aşamaların hepsini görebiliyorsunuz. Bu kontrollü yapı sistemi zaten aslında bizim her açıdan avantaj sağlıyoruz. Ayrıca bizim sunduğumuz bu avantajın yaşam boyu da kullanıcılara kattığı bir kazanç var. Şimdi biz bir yapı yapıyoruz. Hatay'da yıkılan birkaç binayı gördüm. Birçok öyle ama benim gözlemlediklerimden söyleyeyim. Daha 30 yıl bile dolmamış. Çok daha yeni hatta yeni deprem yani 2000 yılından sonra yapılmış yapılar da yıkıldı. Bu şunu gösteriyor aslında yapıların ömrünün çok daha uzun olması gerektiği insan ömründen daha uzun olması gerektiği. Çünkü biz yapıları işte çocuklarımıza bir nesil birkaç nesile getirmemiz gerektiğini.
1: Yaşamları emanet ediyoruz.
2: Evet ve onu öyle kısa süreli yapmamalıyız lazım. O kadar zengin değiliz yani. 30 senede 50 senede yapıp yınayı yeniden bir daha yapalım doğru değil. Zaten atalarımız bunu doğru yapıyordu. Eski evlerimiz 150, 200, 300 yıl yaşayan, bakım maliyetini bakımını doğru yaptığınız zaman hiçbir şekilde hem depreme karşı cevabını doğru veren hem de yaşam konforunu çok doğru sağlayan yapılarda O yüzden aslında bizler Biraz da modüler yapıyla bunu sağlıyoruz. Yani prensip tamamıyla eski yapı, yıma yapı mantığı gibi bütün duvarların, bütün sistemin birbiriyle ortak çalıştığı ve kullandığımız malzemeler de endüstriyel bir yapı malzemesi olduğu için de şöyle düşünün. Siz yaptığınız binanın malzemesini karbon salınımı da önemsemelisiniz. Çünkü bu bina yapılırken harcanan, Enerji kadar bu malzemeleri yapmak için harcanan enerji de önemli bunlar modüler yapı sisteminde daha da kontrollü ve hepsi endüstriyel yapı malzemesi olduğu için daha az karbon salın ve kontrollü bir imalat yapılıyor o yüzden bu açıdan da avantaj sağlayan bir yapı sistemi modüler yapı sistemi.
1: Peki siz modülüs yapı olarak hizmet veriyorsunuz. Verdiğiniz hizmetler neleri kapsıyor? Yani gidip bir keşif yapmak, zemin etüdünü belirlemek, ona göre hani tüm projeyi projelendirmek. Aslında uçtan uca hizmet veriyorsunuz gibi anlıyoruz ama daha detaylı sizden dinlemek isteriz.
2: Şöyle çok doğru biz zaten aslında bir yapım firmasıyız. Yapım yöntemimiz modüler, modülüs, modüler yapısı sistemi yani biz aslında yapım yöntemimizi baştan kurguluyoruz diyoruz ki biz size binanızı modüler yapacağız o açıdan bunu yaparken projeden başlayıp yani ilk tasarım aşamasından başlayıp tabii ki arsanız olmalı o arsaya uygun projeyi tasarlayıp o projenin belediye aşamasından tutun da ruhsatlandırma ve sonunda binanın size iskanlı kullanır hale getirene kadar çalışmayı yapıyoruz bunun içindeyiz yani bütün bu sürecin içindeyiz ama daha çok hangisini yapıyor diye sorarsanız tabii ki biz başında yani sizle tasarımı yapılmış ya da yapılmak üzere olan hayalinizdeki yapıyı önce... Beraber çalıştığımız mimar ya da biz kendimiz onu tasarlıyoruz. Bunu modüler ve taşınabilen yapı mantığında yapıyoruz. Sonra bunu inşa edip yerine işte 3 haftayla 6 hafta aralığında montajını yapıyoruz. Yani sürenin içinde tasarım, imalat, inşaat süreci ve ondan sonraki teslimler de var. Tabii ki temel zemin etüdü gibi ob oranın olması gereken yani şahada da inşaatsal faaliyetleri de yürütüyoruz.
1: Şimdi bu kısa süreleri bahsettikçe benim gözlerim parlıyor, çok cazip evet. geliyor ve ilk aklıma şey geliyor yani okullar çok hızlı, o bina tamamlanabilir, hastaneler, ne bileyim film stüdyoları falan geliyor aklıma. Yani hani siz hangi alanlarda şimdiye kadar projeler ürettiniz?
2: Aynı ışıldık bende de hep var zaten. <gülüyor> evet biz hepsini yaptık aslında. Enteresan bu söylediklerinizden sondan başa geleyim. Mesela film platosu yaptık yaklaşık 100 binadan oluşan bir film platosuydu. Bu içinde İnanılmaz. evet Selçuk 13. yüzyıl dönemine ait bir platoydu ve orada hanlar, hamamlar, saraylar hepsi vardı. O dönem o döneme ait yapılar vardı ve çok kısa sürede o dönemin yapılarının mantığında onlar da zaten aslında iki katlı ve daha az katlı yapılardı. O yüzden çok daha hızlı beş buçuk ay gibi sürede. 70 dönüm alanda bir 14 bin metrekare inşaat tamamladık ve burada Aslında sadece bina yapmadık o dönemi akseden o o dönemdeki işte pazar yerini işte kiliseyi sarayı sur duvarlarını içeren bir yapıydı ve sonunda da Mevlana Rumi dizisi tamamlandı ve şu anda da TRT'de gösterimde. bu bir mesela modüler yapıyla yaptığımız bir yapıydı ve süreç ve takvim düşünüldüğü zaman Yapımcı tarafından böyle bir süre hayal bile edilmiyordu yani çünkü bunlar kutu profilden ve ahşaptan böyle derme çatma yapılar yapıyordu halbuki biz oraya hem nitelik sağladık yani endüstriyel bir yapım hastanesine malzemenin sürecini maliyetlerini de kontrol ettik hatta biraz şöyle inşa ediyorlardı yolda bakıyorlardı. İşte üçüncü boyuta bakıyorlardı. Biz bütün bunların üç boyutta hazırladık. Yani nasıl bir yapı yapacaklarını baştan onlara sunduk ve biz o yüzden de tasarım ve imarat ve bitiş süreci beş buçuk aydı. Normalde bunlar bir buçuk iki yılı bulan sürelerdi. E, hastane yapıları yaptık. Hı hı. Hatta yurt binası yaptık. Onun da hikayesi enteresandır. Altın Özade'de e, bulunduğumuz yere çok yakın bir noktada. Ha. Orası e, 2012 yılında Geçici bir yurt yapılması istendi hatta yurda gelen öğrenciler e, üniversitenin yurt dışından doktora veya y- daha yüksek derecede öğrenciler geliyor ve biraz daha nitelikli bir yapı olması istendi. Konteyner istenmiyordu ama çok kısa süreleri vardı ve diyordu ki biz bunu iki yıl sonra sökmek zorundayız. Şimdi hem nitelikli olmalı hem sökülebilir olmalı. Ben dedim ki o zaman gelin size modüler yapı yapalım. Biz iki haftada onlara bir mockup oda yaptık. 3 kişinin yattığı, işte banyosun oldu. Hocamız çok beğendi rektörümüz. Sonra dedik bunu hemen yapalım. O onay verdikten 6 hafta sonra 55 kişili 55 modüllük, 135 kilik yurdu tamamladık. 2 yıl Sökülecekti ya hala orada duruyor. Yıl 2023. Evet. <gülüyor>
1: Harika. Hala
2: <gülüyor> kullanılıyor ve 3 kişilik kapasiteyi biraz daha artırdılar. 6 kişiye çıkardılar. Sonuçta biz aslında zaten bunları öngörmüştük. Zaten biz geçici bir yapı yapmamıştık. Kalıcı bir yapı yapmıştık. Ve onu şu anda da işte 11. 12. yılı hala orada kullanılıyor. Muazzam yani biz aslında... Yani, evet neyi yaparsak yapalım aslında belli bir konfor hak ediyoruz çünkü yaşadığımız yattığımız yer işte çalıştığımız yerler belli bir çizginin üzerinde bu estetiksel anlamda da hı hı. nefes alması konfor şartları anlamında önemli
1: insan şartları her daim sağlanması evet, evet. lazım sonuçta ee, bir yandan da peki. Kat sayısı da önemli kaç kat çıkabiliyoruz biz çelik yapılarla öyle bir sınır var mı ya da yani hani bu yanlış bir soru mu oldu bilemiyorum.
2: Yok çok doğru şöyle Türkiye'de bir kere inşaat yönetmelikleri var yani hangi inşaatı hangi yöntemle yaparsanız onun bir tarifi var. Örneğin Betonarme ile bina yapmak isterseniz onun tarifleri var kaç katı kadar nasıl yapacağınıza dair böyle bir genel çerçeveyi belirliyor. Çelik yapılarla ilgili de bir yönetmelik var. Hatta hafif çelik yapılarla ilgili ve prefabrik yapılarla ilgili de var. Bizim bu girdiğimiz alan çelik yapılar alanı. Buradaki kat sayısı betonarme gibi aslında çok bir sınırı yok. Burada modüler ve hafif çeliği araya yani karma bir yapı sistemi, hibrit bir yapı sistemi kullandığımız için ve aslında biraz da bizim kendi etik çizgimizden kaynaklı. Biz beş katlı yapıdan daha fazlasıyla inşaatı yapmak istemiyoruz. Hı. Çünkü insanın aslında bu toprakla yakın olma meselesini önemsiyoruz. O yüzden her türlü yapıyı, modüler çelik yapıyla yapmayı uygundur ama biz yapmak istemiyoruz. Yani bu şöyle bir şey. Her şeyi yapmak zorunda değiliz. Çünkü belli çizgiye sahip olmadığınız zaman siz her şeyi yapan oluyorsunuz. Halbuki tercihleri biz kendimiz yapmalıyız. Bizim de naçsaneye önerimiz insanlara zaten 5 kattan fazla hatta Türkiye'de yönetmelikler 3 kata kadar asansörsüz yapı yapabiliyorsunuz aslında asansörsüz yapılarda yaşamayı naçizane tavsiye ediyor ve diliyoruz o yüzden de genel olarak talebimiz ve ilgilendiğimiz alan 5 katlı yapılar daha çok yapılar var Türkiye'de de var çelik yapılar otel yapılmış binalar var daha yüksek çelikle ama daha çok dediğim gibi 5 kattan daha az yapıları yapabiliyoruz bunlar apartman okul ya da işte ofis binalar olabiliyor.
1: Şimdi otel deyince aslında bir yandan o tarafa da gittim. Bazen bakıyoruz tatil yörelerinde tüm yaz inşaatla geçen yeni e, otellerin inşaatlarını görüyoruz. Halbuki bu sistemle yapılsa çok kısa bir zaman içerisinde paraya da dönüştürebilecekler e, o yapıyı. Burada daha çok yol almak gerekiyor, daha çok farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ya da e, maliyetlerden mi kaçınılıyor? E, temelde ne etkiliyor
2: yani? Ee, oralara baktığınızda ne görüyorsunuz? Şöyle geçmişe göre çok daha iyi durumda. Çünkü otel inşaatlarının e, süreçleri kısa ve ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor. O yüzden çok yakın zamanda biz otele Antalya bölgesinde bir otele e, bir ek binalar yaptık. İşte içinde kafeteryası işte meçti, işte başka alanların oldu kafeteryasının oldu. Sürecimiz 11 gündü. Yani 11 günde biz projeyi imalatını yaptık, yerine gidip Antalya'ya montajını tamamladık. Aslında taahhüt ettiğimiz firmada bunu çok inanılır bulmamıştı. Hatta geçici diye düşünüp yapıyla ilgili kararlar vermişti. Yani sonradan bunu değiştiririz işte ekleriz. Biz binayı getirip koyduğumuz zaman tabii bunu anlatmaya çalıştık biz modüler yapıyla zaten aslında bir kere yapacağız. Değiştirmenize gerek yok. Yerine koymaya başladığımız anda dedi ki bu dediğinizi anladık dedi. Bu bina kalacak ve artık biz bunu buraya has, nasıl dizayn ederize bakacağız. O yüzden... Oteller hem sürenin kısalığından hem de ihtiyaçların hızlı değiştiği için modüler yapıyla yapılıyor. Bu ülkemizde de var dünyada da var. Bir artı marka. avantajı da şu aslında modüler yapıda odalar ya da işte ilgili ihtiyaç alanının içi od- otel odası olarak varsayalım. Yüzde yüz tamam gidiyor. Aslında şu içine mefru şatları da yani onun perdesi, yatak örtüsü, havlusu hatta otelin kendi marka kalemi ve defteri dahil konulup buradan o şekilde tamamlanıp gidiyor. Bunu dünyada da ölçekleri de oranları var. Mesela şu anda Manhattan'da Amerika'da bir otel 24 katlı bir otelin modülleri Polonya'da yapılıyor. Hmm. Yani kıta artık okyanus aşarak yapı Avrupa kıtasında yapılıyor. Amerika'ya gemilerle taşınıp orada montajı tamamlanıyor. Çünkü Manhattan'da bina yapmak çok zor. Hmm. Maliyetler çok yüksek ve orada o kadar süre önemli ki yani siz orada çok kısa sürede bir şey yapmak zorundasınız. O yüzden de modüler yapılar artık hayatımıza daha fazla girecek ve daha fazla dokunacaksınız.
1: Umarım bizim ülkemizden de Başka ülkelere transferler olur bu şekilde. Burada farklı bir heyecan olur. Evet
0: kesinlikle.
1: Bülent Bey kısa bir aramız var. Tekrardan sizle beraber olacağız. Teşekkür ederiz şimdiye kadar verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Sevgili dinleyicilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yapı mimarı Sayın Bülent Aydın'la beraberiz. Kendisi modülüs modüler yapının firma sahibi ve çelik yapılar üzerine çalışmalar yapıyor. Özellikle e, modüler sistemler üzerine. Bülent Bey biraz da geri dönüşümden bahsetmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz çok çok önemli konular. Bütün firmalar buna özellikle önem veriyorlar ve kendilerince taahhütleri var. Siz buna dair neler yapıyorsunuz? Çelik endüstrisi ve bununla bütünleşmiş yapıların geri dönüşümleri hakkında ne bilmemiz gerekiyor?
2: Aslında bunu... Şöyle anlatalım, yaptığımız her şeyin bir tüketim olduğunu biliyoruz. Yani her yaptığımız şey, her yaşamımızdaki her şeyin bir, bir şeyi üretirken tükettiğimizde de biliyoruz. O yüzden modülüs, modüler yapı sistemiyle biz normal yapılara göre 22 katta hafif bina yapıyoruz. Zaten başlangıçta biz aslında daha süzdürülebilir ve daha ekolojik bir yapı yapıyoruz. Çünkü şöyle örnek vereyim, 22 kat ne demek? Hı hı. Bir yapıyı yapmak için örnek veriyorum 100 ton kullanacaksanız bunun 22'de birini biz inşa ederek kullanıyoruz. Yani siz ile bir bina yapmak isterseniz 100 ton mal kullanacaksanız biz onun 22'de birini kullanıp çok daha az bu bütün bu yapı sistemini inşa etmek için kullanılan oranı söylüyorum. Yani içinde betonu, tuğlası, sıva malzemeleri dahil toplamda harcananı biz 22 kat daha hafif yapıyoruz. Bu da zaten aslında şöyle düşünün bu 22 kat daha hafif malzemeyi daha az Başka bir yere naklediyoruz daha az oradan ham maddeyi alıyoruz ve bu sayede zaten aslında yapı kendisi bütün sistemlere oranla daha e- e- sürdürülebilir ve enerji etkin bir yapı sistemi. Bu sadece yapı yaparken değil bir de aslında şöyle düşünün bir şeyin yaşam ömrü de sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Yani biz binayı yaparken bu ömrünü tayin ediyoruz ve bu ömür aslında binanın yine zaman maliyetini ve bunun sürdürülebilirliğe ait maliyetlerini koyuyor. Burada da iki asra yakın bir ömrü olduğu için modül- modüler yapıların o yüzden yaptığımız bir inşaatın iki asra yakın bir maliyeti Bölmemiz, paylaştırmamız gerekecek. Bu açıdan da ciddi bir avantaj sağlıyor. Bunların tamamı birleşiyor. Bir de bu işi yaparken harcadığımız insan ve nakliyelerin maliyeti de bir e, işte tüketim ve ya da sürdürülebilirliğe katkı. Onu da şöyle somutlaştıralım. Balıkesir örneğinden hareketle gidelim. Yaşanmış örnek daha somut akılda kalıyor tamam. o yüzden söylüyorum. Çokça örnek var ama hani en yakın zamandan söyleyeyim. O yapıyı yapmak için biz oraya sadece bir tır gönderdik. O binayı bizim atölyede yapmak için bize gelen yaklaşık 3 tır malzeme vardı. Yani o binayı yapmak için bize 3 tır atölyemize getirdik. Bir tır da naklettik. Yani toplam 4 tırla biz evin nakliyesel operasyonlarını tamamladık. Ben bu evi yerinde Balıkesir'de yapmak istesem 21-22 kamyon, işte biraz daha büyük tıra yakın kamyonla nakletmem gerekiyordu. Yani biz... Zaten karbon salınımını araç trafiğini azaltarak da sağlamış oluyoruz. Yani neredeyse yedide birine nakliye bedeli, nakliye sayısı çıkıyor. Bu zaten somut yaşanmış bir örnekte. Yani böyle bir şeyi hep modüler yapı nakliyede çok fazla gidiyor aslında tam tersi. Biz bir yerde bir atölyede bir işi yaptığımız için hatta bu getirdiğimiz malzemenin birçoğu sadece o eve özel değildi. Yani birkaç evi yapabilecek kadar kapasitedeydi. O yüzden aslında biz dörde yirmi iki bir kamyon tır avantajını sağlamış oluyoruz. Bir taraftan da şöyle düşünün ben bu binayı yaparken personelim benimle çalışan işte nitelikli usta işçi ve teknik kadromuz ofise gelir gibi gidip inşaatı yaptılar. Yani günlük mesaisi neyse gelip gidiyorlardı ve bunu 3 ile 6 haftada yapıyorduk. Bu binamız da 3 haftada tamamlandı. Bunu biz sahada yapmak isteseydik 10 hafta boyunca oraya insan taşıyacaktık ya da On ay boyunca bu insan taşımak için sürekli oraya başka bir sirkülasyonlar olacaktı. Bunların da bir maliyeti var. Yani aslında inşaatı yaparken kullandığımız malzemeden çok o işin nakliyeleri de o işi yapmak için harcadığımız yövmiye ve işçilik de bir bedel. Bütün bunları aslında toplamda ciddi bir ekonomi sağlayıp hem çetim anlamında hem üretim anlamında e, ekonomi sağlayıp modüler yapıyla ciddi bir artı sağlamış oluyoruz. Yani e, bu e, sağladığımız avantajlar sadece inşaata dair. Şimdi bir de şöyle düşünelim ben şu anda yaptığım binanın benim atölyemde elektrik üreten bir tesisim var. Yani ben günlük kullanımımı güneşten sağlıyorum elektriğimi. Ben aslında elektrik üret- üretiyorum onunla bina yapıyorum. Yani biz üretirken dahi enerjimizi Doğadaki güneşten olarak sağlıyoruz. Bu sayede aslında üretirken de enerji tasarrufu sağlıyoruz. Halbuki ben bunu sahada yapsaydım, oradaki ya jeneratörle ya da mevcut sistemden, devletten elektrikle bunu yapacaktım. O da bir ciddi bir avantaj sağlıyor. Toplamda baktığınız zaman yapım maliyeti, yapım süreci, yapı malzemesinin şekli ve işte imalat tipini baktığınız zaman modülüs modüler yapı sistemiyle biz hem doğaya saygılı hem bütçenize saygılı hem de çevremize saygılı yapı yapmış oluyoruz. Bu çevre kısmı şöyle de önemli. Yine yaşanmış örneklerden gidelim. İlla ki sizin yanınızda ya da yakınınızdaki arkadaşlarınızın yanında bina yapılıyordur. Hı. Bu yapı yapılırken sizin nasıl konfor şartınızı eklendiğini çok iyi görmüşsünüzdür. Bir kere yollarınız çamur oluyor. Hı hı. Hı hı. Gürültü ciddi sorun oluyor. Ve sonradan... Görünmeyen tozlar ve karbon salınımları var. Bunların sizin Soluyoruz. evinizin içine toz ve alerjen olarak geliyor. Halbuki biz bunu modüler yapıyla sadece montaj yaptığımız için yerinde hiçbir kirli hava ya da kirli bir ses olmuyor. İşte 3 saat ya da 3 gün ya da 3 haftalık sürede sadece yerinde montajı yapıyoruz. Bu da bizim aslında çevre ile komşumuzla ilişkimizi çok ciddi anlamda artı yukarıya taşıyor. Bu da bizim hani bütün bu sürdürülebilirlik adına önemli katkılardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bunu da çok konforlu hale getirmiş oluyoruz.
1: O kadar çok parametreye değindiniz ki o kadar e, kolaylık aslında sunuyorsunuz ki her alanda. Çok nitelikli geliyor bana yaptığınız bu işler. E, umarım daha çok e, yayılırız. Bir önceki e, bölümde e, yurt dışına e, servis verebilmekten e, bahsetmiştik. Aslında çeliğin de kaynağıyız e, bir yandan da. Siz e, daha kolay <gülüyor> ulaşabiliyorsunuzdur muhtemelen. E, Bizim sunduğumuz servis hem kaliteli hem de daha uygun maliyetli oluyordur diye düşünüyorum ben. Peki bunu gerçekten de daha global anlamda nasıl taşınabilir? Sizin buna dair adımlarınız var mı? Bu bir iş planınız içerisinde
2: mi? İki noktaya değindiniz. Onu özellikle altını çizmek isterim. Birisi yurt dışıyla ilişkimiz nasıl ve ne yapıyoruz? İkincisi de çelik üretimi. Sondan başa doğru gideyim. Çelikte dünyada dördüncü üreticiyiz dünyada dördüncü boyutta büyüklükte bir üretime sahibiz bu anlamda çelik bizde çok önde bir malzeme aslında ama biz bunun hep inşaat demiri kısmını daha çok kullanıyoruz yani endüstriyel çelik malzemesini çok az kullanıyoruz bizde tam tersi bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz o yüzden Ülkemizde güçlü olan bu kanadını aslında biz modüler yapı sistemiyle daha da güçlü hale getirip markalaşması. Yani aslında yurt dışı ile ilişkide şöyle bir örnek vereyim. Yine geçmişte bir konferansta dinlemiştim. İtalya'da bir ürünün satış rakamı kilogram bazında ortalama sattığı ürünler 10 dolar iken bu geçmiş bir zaman. Şimdi değişmiş olabilir, büyük ihtimalle değişmiştir. Bizim o dönemde ihracatımızın Toplam cirosunu kiloya böldüğün zaman 2 dolar mertebesindeydi. Yani biz 5'te 1'i kadar değersiz ürün satıyorduk. Halbuki biz değerli ürün satmalıyız. Yani inşaat demini ya da profili biz aslında modüler yapıyla değerli hale getirip katma değer üretip e, yurt dışına gönderebiliriz. Bunun çalışması var. Ben şu anda Amerika, Kanada ve İngiltere ile işte görüşmeler halindeyiz. ortaki daha geçmişten gelen çözüm ortaklığımızla beraber buralara e, yük konteynerin içine koyulmuş modüler yapılarla konut özellikle pandemiden dolayı e, işte böyle evlerin önüne kollan küçük bahçe evleri var hı hı. onların inşaat ile ilgili görüşüyoruz o anlamda da aslında ismimiz de zaten Latince'den geliyor. Modüller, modülün aklı demek. Hı hı. O yüzden modülüsü biz Avrupa'da ve Amerika'da şu anda onların çalışmasını yapıyoruz. Yani aslında zaten bir örnek vermiştim yani Polonya'dan Amerika'ya örne- yapı gidebiliyor. Bu Türkiye'den çok daha rahat, çok daha kolay gidebilecek. Çünkü kullandığımız bütün o hesap yöntemleri ve malzemelerin tamamı zaten aslında Avrupa ve Amerika menşeli standartlardan gelen ürünler. O yüzden daha da pratik oluyor. Hı hı. Burada keşke ahşabı da konuşabilseydik çünkü ben aslında çelik, cam ve ahşabı çok seviyorum Hı-hı. ve bu hepimizin hoşuna giden yapıların çoğunda da bu üçleme durur ve hepimiz de bunu farkındayızdır Hı-hı. aslında hani fark etmeyiz bir farkındalık ama biz ülkemizde ne yazık ki bu ahşabı çelik gibi diğer malzeme gibi çok üreten bir yerde değiliz bu konuda mesela Finlandiya çok önde çok ciddi bir ahşap endüstrisi var ve kestiklerinin on katı beş katını dikiyorlar ve ciddi bir ahşap gelişim var. Geri dönüşümde ee, evet. çok hızlı. Evet. O yüzden ahşap hani buraya hep ahşabı katmak istedik işte ahşap cam ve çelik olsun ama o yüzden biraz ahşapta bir tık geriye atımı atıyoruz çünkü üretmediğimiz bir şeyiz yapmak da çok doğru Hı. gelmiyor. Onun için bir taraftan da ahşapla ilgili çalışmalar içindeyiz de yani bu meşhur üşlemeye çelik cam ahşaba aslında ahşabı da katıp daha sürdürülebilirliğe biraz daha katkı sağlanması e, amacını gidiyoruz.
1: Aslında baktığımız zaman bizim e, alışılagelmiş sistemlerden artık tamamen yenilikçi, hızlı kazanım sağlayan, e, daha düşük maliyetli, daha güçlü, belli standartları olan e, sistemlere hem e, bulunduğumuz zemin gereğince e, hem de daha uzun e, nesillere aktarım daha. sağlayan binmek için bizim artık bu sistemlere geçiş yapmamız gerekiyor.
2: Yani biz aslında modülüs modüler yapıyla yapmaya çalıştığımız tam da bu. Yani biz sadece biz bir yapalım değil. Bizim bundan sonra benim babam öğretmendi. Rahmetli oldu yakın zamanda. Ya rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Orada edindiğim öğrencilerinden gördüğüm bir şey vardı. Aslında sadece eğitmemişti. Aynı zamanda eğittikleriyle geleceğini de kazandırmıştı ülkemizin. Hı-hı. O yüzden bizler de yaptığımız şeyler neyse onu doğru nitelikli e, ve sadece biz para kazanmak için değil geç, bizimle beraber çalıştığımız insanlara katkı sağlayacak. Ondan sonraki çocuklarına daha sonraki çocuklarına da doğru şeyler bırakacak eserleri yapmalıyız. O yüzden Hı. yapmak istediğimiz de tam da bu. Sadece bunu yaparken müşteriyle ilişkiyi belli bir noktada tutmak değil amacımız. Bunu aslında kimlerle yaptığımız önemli. Biz biraz yapılarımızı... Soğuk betondan ibaret bir şey zannediyoruz. Halbuki içinde çok ciddi yaşamlar var. Hı hı. İşte heyecanlar var, hüzünler var. Aslında biz bu içinde duygusallığı da barındıran yapıyı daha rahat ve içinde konforlu, huzurla yaşayacağımız bir hale de getirmek istiyoruz. Hı. Bunu tercihlerinizle, ben hep şey söylerim, insanın kaldığı yapıyı sadece doğru boyamak yetmiyor. Doğru süpürgelik detayı da yapmak çok önemli. Bunu birkaç arkadaşımızla test ettik. Yani eğer doğru bir süpürgelik detayı, doğru bir aydınlatma armatürü, doğru bir ışık açtığınız zaman o mekanda daha çok yaşamaya daha konforlu ve daha etkin olmaya başlıyorsunuz. Bağlıyor değil mi? Evet, Bulunduğunuz
1: ortam ki. sizi tabii kendisine ki. bağlıyor.
2: Kesinlikle. Aynı zamanda oradan nitelik üretiyorsunuz. Yani Hı-hı. Daha biz,
1: üretken oluyorsunuz tabii, belki. Tabii. Yani
2: siz bir yapıyı sadece o dedim ya dört duvardan ibaret düşünürseniz aslında çok büyük bir yanılgı olur. Aslında bunun hikayesi oluşuyor ya siz yaşarken ama bunu yaparken o hikayenin bir parçası bütün ürünler. Mobilyası da buna dahil. Süpürgeliği de aydınlatması da boyanın rengi dahil buna ve aslında şimdi bulunduğumuz ortamda da ciddi kolon konkriş çıkıntıları var. Hı-hı. Aslında bunlar hepsi benim gözüme batıyor. Belki o mimar hani mesleksel bir hastalık ama sonuçta aslında tamamımızda bu hemen hemen var. Yani bazı yerlerde o işte fazla çıkıntılar hepimizi rahatsız ediyor. Modüler yapıyla tamamen aslında bunu ortadan kaldırıyoruz. Yani ortaya net, temiz detayları çıkarıyoruz.
1: Bülent Bey, felsefenizle, yaptığınız işlerle gerçekten de etkileyici bir alandasınız. İşinizi çok iyi yaptığınız ve uzman olduğunuz da çok açık ve belli. Yaptığınız her çalışmada başarılar diliyoruz. Ve bu yaptığınız işle ilgili farkındalığın umarım daha da çok artmasını diliyorum toplumumuzda. Bizden sonraki nesillerde de öyle. Daha iyi yapılar görürüz umarım özellikle ülkemizde. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Estetiğe çok ihtiyacımız var. Ee, yeni mimarlarımız da dilerim ki sizin gibi gerçekten farklılıklar yaratsınlar, oluştursunlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Son bir şey söyleyebilir Tabii. miyim? Aslında bu konuda çok sağ olun, çok güzel şeyler söylediniz. İnsanı e, hani mutlu ediyor aslında bir yere ulaşabilmesi. Bu konuda da biz ben Mimarsan Üniversitesi'nde mimarlık mezunuyum. Oradaki arkadaşlarımla işte Medipol Üniversitesi ile birkaç farklı üniversiteyle işbirliği içindeyiz. Gebze Teknik Üniversitesi ile. Amacımız aslında yeni yetişen mimarlara mesleğin gereği modüler yapı sistemini anlatmak ve onlarla bu işi geleceğe taşımak. O yüzden bu anlamda da biraz daha aktif olmaya çalışıyoruz. O yüzden çok kıymetli bu söyledikleriniz. Umarım bunu hem ülkemiz için hem dünya için farklı noktaya taşıyabiliriz.
1: Evet çok diliyoruz bunu da. Tüm emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir Endüstri Harmanı programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.